0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion sobriété. C'est donc le mot de la rentrée. Le gouvernement lance la mobilisation générale avec un message adressé aux Français, naturellement, mais aussi aux collectivités et aux entreprises. L'objectif est ambitieux. Baisser de 10% en deux ans la consommation d'énergie. Le président, comme il l'a fait d'ailleurs avec le Covid, organise un conseil de défense sur le sujet vendredi, car dans les scénarios les plus sombres, la France sera donc soumise à à des coupures et à des restrictions. D'autant que ce matin, la société russe Gazprom a encore réduit la livraison de gaz à NJ et la Russie semble bien décider à mettre sa, ses menaces à exécution. Alors maintenant, la question est... Comment faire pour changer euh, notre façon de vivre, de produire, de consommer Comment changer dans l'urgence Quels sont les gestes à adopter Les Français, euh, déjà sous pression de l'inflation, vont-ils adhérer à cette mobilisation générale La prise de conscience sur l'urgence climatique est-elle réelle et durable Sobriété Comment on fait C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Jérôme Fourquet. Vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre livre La France sous nos yeux, aux éditions du Seuil. Avec nous ce soir, Nathalie Moret. Vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional. Ebra, Nabil Wakim est notre invité ce soir. Vous êtes journaliste au journal Le Monde. Vous présentez le podcast Chaleur Humaine que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Enfin, Arnaud Gosseman, vous êtes avocat en droit de l'environnement et vous êtes professeur associé à Paris. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Sobriété. – Sobriété, c'est donc le mot du jour, le mot de la rentrée. Qu'est-ce que le gouvernement met réellement derrière ce mot-là C'est ce mot qui a été choisi hein, en termes de communication pour susciter une forme de mobilisation, il y aurait pu en avoir d'autres, c'est celui-là. – Et si on n'avait pas compris que c'était le mot de la rentrée,
1: c'est qu'on n'avait pas écouté bien la Première Ministre hier. Hein. Dans son discours devant les patrons au MEDEF, elle l'a prononcé une petite dizaine de fois. Je ne pense pas qu'avant, j'ai relu, du coup, son, son discours de politique générale, il n'y a quasiment pas le euh, y a, y a, on, on ne parle pas d'énergie ou très très peu. Donc oui, c'est le mot de la rentrée. Le président de la République lui-même a commencé à préparer un petit peu les esprits dès le 14 juillet, puisque dans son interview, il annonce qu'il y aura un plan de, de, de sobriété à la rentrée. Et puis c'est vrai qu'on en entend assez peu parler parce qu'il y a eu d'autres choses pendant il y a eu les, les incendies, etc. Et puis après, deuxième couche de la communication, il y a eu le 24, euh, il y a eu la sortie à Bormes-les-Mimosa en marge euh, de la commémoration. Où le président de la République à parler aux Français en disant que oui, il pensaient à eux, à ses compatriotes, parce que ça allait être un petit peu difficile dans les temps à vivre, deuxième couche. Troisième couche, euh, le Conseil des ministres du 24 août, où là, il dit, ça y est, l'abondance, c'est fini, on rentre dans des temps nouveaux, et il parle de bascule. Et la quatrième couche, ça a été hier, si, si j'ose dire, c'est euh, la première ministre qui parle de sobriété. Donc voilà, on est dans un plan assez bien préparé par le gouvernement, qui va durer encore tout le mois de septembre euh, ça a commencé, j'allais dire à bas bruit tout le, pendant tout l'été où toutes euh, les, les entreprises, tous les ministères ont dû faire des fiches et préparer justement leur plan de sobriété pour baisser leur consommation en énergie ça c'est le, le premier niveau le deuxième niveau c'était hier où la première ministre dit aux entreprises euh, ben bah voilà c'est à vous de faire un effort maintenant il va falloir en faire un et le troisième et dernier niveau c'est maintenant pour préparer les français, il va y avoir une de communication euh, à la fin du mois euh, pour euh, que les Français euh, investissent dans les éco-gestes. Euh, c'est mmh. le retour de la chasse au gaspillage et tout ça fait, la rentrée sous, voilà, ça fait la rentrée.
0: Avec un, sous un, un conseil
1: de défense, je le disais, ça aussi c'est important défense, comme outil. – Le conseil de défense, c'est un, un outil qu'on n'avait pas entendu, enfin on n'avait pas eu depuis la crise Covid, c'est aussi un, dire qu'il y a un conseil de défense spécial énergie, c'est comme il y en a eu plusieurs pendant, pendant le Covid, ça résonne aux oreilles des Français comme une communication de crise.
0: – il y a une double réalité, presque une double crise avec vous, Nabil Wakim. il y a cette réalité géopolitique hein, liée à la crise avec, euh, euh, énergétique avec euh, la Russie et puis cette réalité du réchauffement climatique que les Français ont eu sous les yeux tout l'été, – Laquelle pèse le plus, euh, à votre avis, dans cette prise de conscience Parce que, est-ce que c'est un éveil des consciences par ce qu'il y, qu y a eu cet été Ou est-ce que, tout simplement, c'est une forme de pragmatisme lié à une crise, euh, aujourd'hui, euh, sur laquelle on a bien compris, euh, encore à l'instant, avec le numéro 2 de l'OTAN, on ne peut pas faire machine arrière et des Russes qui euh, vont fermer le robinet du gaz ?–
2: Effectivement, il y a deux crises, en réalité, il y en a même trois, c'est-à-dire, euh, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a, évidemment, euh, l'urgence climatique, et puis, il y a aussi euh, la crise économique dans laquelle on est en train de se trouver, l'inflation à laquelle font face les français et les européens. Et en fait face à ces trois crises, on se rend compte qu'une des raisons pour lesquelles on est dans cette mauvaise situation là, ben en fait c'est notre dépendance aux énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon qui causent le réchauffement climatique, qui nous mettent en lien avec des régimes avec lesquels on n'a pas forcément envie euh, de commercer euh, sur le long terme, comme par exemple la Russie de M. Poutine, et qui par ailleurs sont aujourd'hui responsables de la hausse des prix. Donc la question de la sobriété, c'est un, une, une notion qui existe depuis un certain temps qui était déjà présente dans le rapport du GIEC, les, les scientifiques euh, euh, du groupe d'experts de l'ONU qui disaient déjà l'année dernière, au mois d'avril, euh, il va falloir recourir à la sobriété pour pouvoir tenir nos trajectoires climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire sobriété dans ce cadre Pour l'expliquer simplement, ça veut dire on consomme Consomme moins en vivant pas moins bien. Oui. Et c'est important. C'est-à-dire que. Euh, et c'est différent de ce que souvent dit le gouvernement parce que souvent il parle d'efficacité. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit on rénove un appartement, par exemple, pour euh, être mieux isolé, par exemple, eh bien euh, on va euh, consommer moins d'énergie. Ça, ça s'appelle de l'efficacité énergétique. On va dépenser de l'argent pour mieux isoler. Si on baisse le chauffage de 2 degrés, ça c'est de la sobriété. On n'a rien dépensé. Voilà. Simplement, Si on considère qu'aujourd'hui, on peut vivre à 21 degrés, mais qu'on peut vivre à 19 degrés, eh ben voilà, on a fait de la sobriété. Si on prend euh, ses baskets plutôt que sa voiture pour aller acheter le pain, ben on fait de la sobriété. Évidemment, ces exemples sont un peu caricaturaux, mais c'est pour dire qu'en fait, derrière cette idée de sobriété, il y a à la fois des comportements individuels et des comportements collectifs qu'on peut euh, décider d'adopter.
0: C'est important de s'arrêter sur ce mot, jusqu'à présent, quand on faisait des essais dans l'air avec vous, Arnaud Gossman, vous, vous utilisiez ce mot « sobriété », qui était parfois porté, euh, si on prend de, le, le débat politique, – J'allais dire par les militants, euh, c'était quelque chose qui est assumé par des gens qui étaient sensibilisés à cette urgence climatique, etc. Mais c'était synonyme de décroissance, on disait, bah oui, bah, ils nous proposent de la sobriété, donc euh, ils nous proposent de consommer moins, ils nous proposent de ne pas vivre exactement euh, de la même manière. Non, on a l'impression qu'on peut peut-être s'arrêter sur l'utilisation de, de ce mot, parce qu'on va faire la rentrée avec, et puis peut-être plus. Hein. Euh, mais comment est-ce que vous analysez cette bascule Là aussi c'est une bascule
3: oui, tout à fait. Une double bascule d'abord parce que le gouvernement s'approprie un terme effectivement qui était plutôt dans le registre euh, des associations de défense oui. de l'environnement. Donc ça, c'est important. Et aussi parce que, d'un point de vue plus euh, technique, on va enfin parler de consommation et moins de production. Les débats jusqu'à présent que nous avions, bien souvent, c'était, faut-il du nucléaire, faut-il de l'éolien oui. On parlait de la production sans penser d'abord aux besoins, nos besoins avant de produire, il faut savoir, ce dont on a besoin en termes de consommation. Donc là, on parle moins de production, on parle plus de de consommation, ça aussi c'est une bascule pour reprendre votre terme, c'est très important et c'est d'autant plus important qu'effectivement ça s'accompagne d'un ensemble de mesures sur lesquelles on reviendra peut-être qui je pense ne seront pas si impopulaires que ça, d'autant plus si on dit bien aux gens sobriété égale économie d'énergie, moins consommée, mais pas toutes les énergies. Il faut refaire ici une distinction. Le problème, c'est de consommer, vous l'avez dit, des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, du mmh. charbon. Mais euh, consommer euh, de l'air, euh, des rayonnements solaires, euh, c'est-à-dire des énergies renouvelables, ça pose évidemment moins de soucis que de consommer euh, des hydrocarbures. Il faut qu'on Sort de cette dépendance aux hydrocarbures d'autant plus qu'aujourd'hui effectivement non seulement c'est responsable du réchauffement climatique du dérèglement climatique mais aussi pour des raisons stratégiques et militaires on va on peut en avoir besoin
0: en réalité c'est ça qui nous oblige Arnaud gossement. c'est cette réalité géopolitique qui fait qu'on est obligé de, de, de changer de braquet sur sur notamment la consommation de gaz Alors et pas sur tout à fait parce non que
3: j'entends le discours qui est de dire oui mais vous comprenez les hydrocarbures sont encore abondants on pourrait en avoir oui. c'est juste parce que la Russie nous en quitte oui. non parce que lorsque vous consommez du pétrole, que vous le brûlez, il y a la question de la, de la source du pétrole, mais aussi la question de la capacité du globe à absorber les émissions de gaz à effet de serre liées à cette combustion. Donc non, on a un problème effectivement de capacité de la nature à absorber ces émissions, et donc on, a, on est dans une pénurie. Bon, D'autant plus qu'effectivement Gazprom annonce que, enfin menace pour l'instant, euh, de baisser son approvisionnement d'énergie.
0: – Ça veut dire que sobriété, ce n'est pas le mot de la rentrée, c'est peut-être le mot de la décennie
3: ?– Je crois encore, bon. beaucoup plus, beaucoup plus longtemps.
0: Et alors là je me tourne vers vous Jérôme Fourquet, parce que donc il y aurait une prise de conscience. Il y a un sondage de vos confrères euh, de Elab qui explique que 58% des Français sont prêts à, faire, à changer leur comportement hein, pour euh, rentrer justement dans ces objectifs de, de sobriété. C'est une prise de conscience collective comme je posais la question tout à l'heure ou est-ce que c'est contraint et forcé encore une fois par euh, une urgence géostratégique avec euh,
4: alors, relation avec la Russie Un peu tout ça euh... Tout d'abord, euh, même si on était un peu épargné en France par les décisions gouvernementales, il y a une hausse des prix oui. de l'énergie qui va… Euh, là, c'est un, un ressort qui est hyper euh, efficace pour contraindre les gens à la sobriété. Euh, on voit que le, le prix du mégawattheure a été multiplié par plus de 10. Pour l'instant, les Français ne sont pas touchés. Mais si on a, regarde ce qui se passe oui. en Grande-Bretagne, contraint et forcé… Les gens vont se convertir à la sobriété, ne serait-ce que par… – Ils refusent
0: de payer en Grande-Bretagne. Bah
4: – Oui, parce que c'est trop cher. Ouais. Donc il y a cette, 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 ce signal prix, comme on dit en économie, qui va jouer pour beaucoup. Euh, deuxième élément, de, de, deuxième dimension de votre question, est-ce qu'il y a une prise de conscience gens oui. dis, c'est l'été de la prise de conscience, il y a eu ces méga-feux en France, etc. etc. Bon, on verra. Euh, moi, je me méfie toujours un peu de ces, ces effets d'annonce, ces bascules, on voit que les choses, en fait, si on est un peu comme dans la le, le logique environnementale, il y a des effets d'inertie, dans l'opinion également, qui sont euh, assez longs.
0: – Ça veut dire, pardonnez-moi, je vous coupe, Jérôme Fourquet, mais que par le passé, vous avez pu assister à ce genre de bascule et qui s'est avéré être éphémère
4: bah, ?– De bascule, au moins, euh, dans le déclaratif, les oui. gens vous disent à la sortie de l'été où tout le monde a sué sans et eau, on a vu des incendies partout, on dit oui, oui, on va faire des choses. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver quand, euh, si jamais on grelotte, qu'il manque euh, des degrés, etc., etc. Je vous prends juste quelques exemples. On a été regarder ce qui s'était passé en termes de comportements électoraux par rapport, par exemple, dans des endroits qui avaient été touchés par des catastrophes naturelles récentes en France. Euh, la tempête Alex en octobre 2020 qui avait ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya euh, et de la Tinée dans les Alpes-Maritimes. Ben, vous voyez que le vote écolo ou le vote Mélenchon n'a pas, absolument pas progressé dans ces vallées-là qui ont été encore une fois très marquées. On pourrait prendre un autre exemple, il y a eu un incendie, il y en a quand même régulièrement, en août 2021, l'incendie de Gonfaron dans le Var, il y a deux morts, 26 blessés, vous regardez les scores dans les communes qui ont été euh, sinistrées, il n'y a pas eu manifestement, ou alors ça ne s'est pas traduit dans les votes, de, de déclic. Donc tout ça répond à des logiques qui sont euh, un, peu plus, euh, un peu plus profondes. Donc il faut se méfier. Rappelez-vous aussi de ce qu'on a dit, notamment sur, pas forcément sur ce plateau, au moment de la crise Covid, en disant, il y aura un avant et un après, rien oui. ne sera jamais plus comme avant, alors sur un, sur un tout autre registre, mais on est sur celui des modes de vie, on parlait de l'engouement le, pour le fait maison. Vous vous rappelez, le fait maison, etc., donc, il y avait des ventes spectaculaires. Bon, ben, je regardais, vous regardez aujourd'hui les ventes euh, de plats préparés, euh, de sandwiches, les leaders sur le marché, ils, font, ils sont à plus 25%, donc okay. il faut faire attention à ces euh, annonces liées à l'actualité. Que le gouvernement décide de s'emparer de ce registre, prenne à bras le corps ces questions, c'est une chose. Que l'opinion publique euh, est décliquée elle-même, c'en est une autre. Et si jamais il y a un mouvement, ce sera sans doute d'abord pour des raisons économiques. – À cause du prix. – À cause du prix. Oui. Et là, on reviendra sur d'autres considérations. Il faudra expliquer aux Français, parce que là, le terme sobriété… On met le tout derrière. Qu'est-ce qu'on met derrière à votre avis bah, ça... Parce que jusqu'à présent, pas ce pas
0: utilisé que... pour ça. Hein. Non,
4: mais on va dire, est-ce que c'est au nom de la lutte contre le réchauffement climatique ou au nom des choix politiques qui sont les nôtres de soutenir l'Ukraine qui nous expose à des représailles de la Russie Parce que c'est bien parce que Gazprom ferme le robinet que les prix augmentent. Parce que... On a encore quelques mois ou quelques années. Euh, voilà. Vous Donc,
0: entendez qu'il y a une partie bah, de la expliquer. réponse qui peut être apportée par les Français qui peut être une réponse d'adhésion euh, parce euh, que le prix un est. Résigné. Un peu résigné.
4: Même si on dit, bon, bah, en même temps, si on peut faire quelques petits gestes qui nous ouais. permettent d'économiser, d'encaisser la hausse et puis quelque part de faire ça pour la planète, c'est très bien. Que tout le monde se soit converti euh, à la sobriété, j'en doute. Euh, je vous donne juste deux derniers chiffres. Les SUV, oui. c'est 50% du marché automobile. Mmh. européen et vous avez la moitié des départements français qui sont revenus au moins sur une partie de leur réseau routier aux 90 km heure. – Oui, donc… Euh... donc Attention ouais. au. Voilà. Dans et une pourtant, partie. Pourtant, il de la va population. falloir
0: que certaines, certains Français et ceux qui nous écoutent ce soir, et peut-être chacun d'entre nous, changent peut-être leur comportement. Et on va voir comment, puisque c'est aussi Alors, le but de cette émission. Hein, comment il y a
4: des SUV électriques.
0: Alors, on en parlera aussi si vous le souhaitez. Alors, en tout cas, tous les membres du gouvernement, on l'a compris, sonnent l'alerte et appellent les Français, les entreprises, mais aussi les administrations à la sobriété. L'urgence est écologique, mais on l'a compris, elle est aussi dictée par les risques de pénurie organisés par la Russie. Euh, Aude Maquignon
5: et Christophe Roquet. C'est la mauvaise nouvelle de la matinée pour les Français. Gazprom, le géant russe, réduit une nouvelle fois ses livraisons de gaz au groupe Engie. Mais le fournisseur français se
6: veut rassurant. Il avait anticipé. Engie avait d'ores et déjà sécurisé les volumes nécessaires pour assurer l'approvisionnement de ses clients et pour ses propres besoins.
5: Nouveau coup dur aussi pour le gouvernement. Comment faire pour passer l'hiver sans gaz russe les stocks sont remplis à 90%, mais la France craint tout de même d'avoir froid. Comment nous passons les pics de froid Il faut s'y préparer. Et il y a deux leviers pour se faire. Un levier de sobriété choisi. C'est-à-dire que si nous nous organisons pour baisser notre consommation d'électricité et pour baisser notre consommation de gaz, nous pourrons beaucoup mieux passer l'hiver, y compris si la température est plus froide qu'attendue. Et si, pas. si nous, nous ne sommes pas organisés, eh ben, nous pourrons effectivement rentrer dans un scénario de rationnement ponctuel. Sobriété, rationnement, nouveau credo d'un gouvernement qui doit une nouvelle fois gérer une crise. Énergétique, cette fois. L'opposition préfère le renvoyer à sa responsabilité.
7: Le problème, c'est qu'on a livré l'électricité au marché, et que c'est livré aux spéculateurs, et que ça fait des bons, ça monte et ça descend. Mais la vérité, c'est que le gouvernement, y croit au marché. Il croit à un marché qui, aujourd'hui, ne marche plus, à un marché qui n'est pas régulé, qui n'est pas encadré.
6: Elisabeth Borne demande aux entreprises de se préparer au rationnement de l'énergie. Leur politique mène au pire et provoque l'effondrement de notre économie. Le problème, c'est eux.
5: Alors l'exécutif essaie de convaincre les Français. La stratégie du gouvernement, c'est la fin de l'abondance donc, promue par Emmanuel Macron lui-même. Un appel aux entreprises notamment, à moins consommer d'énergie, relayé hier encore par la Première Ministre.
6: Nous avons tous notre rôle à jouer. Nous entrons dans l'ère de la responsabilité collective. Nous réussirons ensemble ou nous échouerons ensemble
5: au porte-parole du gouvernement, revient le rôle de glisser ici et là des conseils pratiques.
8: Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, on débranche son wifi, on baisse un peu la clim.
5: Et de vanter le lancement de grands projets
8: la France a des atouts, notamment nous sommes équipés de stations de méthanisation, c'est-à-dire qu'on reçoit par bateau du, du, du GNL qu'on appelle le GNL, qu'on est capable de transformer en gaz utilisable et on a pu dans l'urgence équiper la France d'une quatrième station située au Havre. Il y aura une étape aussi très importante, fondamentale, qui est le mix énergétique diversifié avec une loi sur les énergies renouvelables. On vise un fois 10 en solaire, on vise 50 parcs éoliens en haute mer.
5: Une mobilisation au plus haut sommet de l'État, après un été inquiétant, mais pour la gauche, la prise de conscience est bien trop tardive.
7: Malheureusement, Emmanuel Macron, il n'est pas euh, écologiste. C'est terrible d'ailleurs, parce qu'en fait, finalement, c'est un président assez jeune. Il a grandi, euh, comme beaucoup, avec le rapport du GIEC, avec l'effondrement de la biodiversité. Et il s'obstine à parler d'abondance, alors que malheureusement, évidemment, cette abondance, elle n'est pas partagée. Euh, non, il, il refuse d'agir.
5: Emmanuel Macron, justement, tiendra vendredi matin un conseil de défense consacré à l'énergie. Objectif, faire le point sur l'approvisionnement en gaz et réfléchir à des scénarios pour éviter la pénurie cet hiver
0: que ce soit le patron de Total. Et nous étions déjà en plein débat après ce reportage de Anne Macquignon et Christophe Roquet. Et cette question qui nous est posée ce soir par Joseph dans le Haut-Rhin, la sobriété énergétique, tout le monde comprend que l'on doit moins consommer, mais qui commence et par quoi, Nabil Joachim
2: Alors, ce qu'on doit moins consommer, d'abord, eh évidemment, c'est nos consommations énergétiques, donc ça veut dire le pétrole, le gaz, bon, le charbon, en France, on en consomme moins, mais on en consomme quand même un peu. Donc ça veut dire euh, les ménages, bien sûr, mais aussi et surtout les collectivités et les entreprises. Elles peuvent faire des efforts d'efficacité énergétique pour consommer moins, elles peuvent faire des efforts de sobriété pour essayer de diminuer leur consommation. Pour les ménages, il faut bien comprendre que tout le monde ne consomme pas la même chose. Ça semble assez logique, oui. quand on est un foyer modeste, on consomme beaucoup moins que quand on est un foyer très favorisé. Et donc là, il y a aussi une question de justice, de répartition de l'effort qui va se poser... Que le gouvernement pour l'instant n'aborde pas vraiment, mais on peut prendre un indicateur qui est assez simple, c'est celui des tonnes de carbone qu'on émet par personne. Euh, quand on est dans les 50% les plus modestes, on émet environ 5 tonnes en moyenne. Quand on est dans les 10% les plus favorisés, on émet 25 tonnes. Ça veut dire
0: qu'on voyage
2: on prend davantage, on a des voitures qui sont plus grosses, on, on achète des services qui eux-mêmes euh, consomment du carbone, on a des placements financiers qui eux-mêmes euh, peuvent être carbonés. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir à la répartition de cet effort. Il ne s'agit pas de dire à des gens qui aujourd'hui, ont du mal à se chauffer et sont en situation de précarité énergétique, vous allez baisser votre chauffage de 2 degrés. Par contre, il y a un certain nombre de gens qui peuvent faire des efforts sans que ça ait un impact majeur sur leur vie. Est-ce qu'on peut ne pas passer un week-end à Ibiza ou euh, euh, ne pas chauffer sa piscine Je prends évidemment des exemples qui sont extrêmes, ça ne suffira pas, mais par contre, c'est important que tout le monde comprenne qu'il peut y avoir des efforts différents qui sont faits, suivant où on est dans la société. –
0: Ce n'est pas le message qui est porté pour l'instant par le gouvernement, c'est une adresse qui est faite de manière générale à l'ensemble des Français. Mais très concrètement, quand on dit les ménages, baisser leur, leur consommation. Euh, alors, on met de côté, on a bien compris, l'empreinte carbone du, du week-end à Ibiza, euh, mais au quotidien, c'est quoi c'est moins roulé. Euh, je, je me tourne vers vous, Arnaud Gossmann. Alors, le, le chauffage,
2: chauffage, le transport,
0: chauffage,
3: transport. C'est d'abord ça. Alors, c'est le transport, c'est l'alimentation, la consommation. Mais ça veut dire quoi Il ne faudrait pas non plus laisser penser aux téléspectateurs que les gestes des particuliers sont la totalité de la solution. Il va falloir aussi que l'État change son discours et les collectivités territoriales. On va sont en
0: parler en... aussi, mais sur les foyers, sur les ménages.
3: – Sur les ménages, oui, on sait très bien que c'est d'abord les transports, hein. on sait que l'alimentation, euh, la consommation de viande, euh, viande rouge essentiellement, a un impact euh, sur le dérèglement climatique et sur la consommation d'énergie également. On sait aussi que le logement est en grande partie responsable de nos émissions de gaz à effet de serre. – ça veut dire
0: quoi Pardon, je rentre un tout petit peu dans le détail, mais on va entrer dans le détail, je pense, dans les mois qui viennent. Le logement est responsable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on éteint déjà la lumière, on a des ampoules, euh, euh, comme on appelle ça, à LED, euh, qui consomment moins, euh, et on débranche les prises de, de nos chargeurs
3: ?– c'est pour ça qu'on ne peut pas totalement dissocier la question de ce que peut faire un particulier de ce que doit faire l'État. Pour le logement, par exemple, l'État doit organiser le marché de la rénovation énergétique pour qu'elle soit accessible par les plus modestes. Pour les transports, les collectivités territoriales ont une responsabilité en matière d'urbanisme pour rapprocher le lieu de travail et le domicile. Et puis surtout, excusez-moi d'aller sur, encore sur ce sujet, les particuliers doivent moins mettre d'essence dans des voitures moins gourmandes, c'est exact. Mais l'État lui-même, qu'est-ce qu'il fait Il subventionne, et c'est le monde entier ouais. qui le fait, massivement l'achat de carburant il vient encore de le faire la semaine dernière en prolongeant jusqu'au 31 décembre une aide au carburant
0: c'est l'urgence sociale hein, qui ne
3: faire. sert à rien qui ne sert à rien parce que le prix de l'essence si vous regardez dans les pompes surtout en agglomération est revenu au niveau de début d'année donc même le consommateur à la pompe ne voit pas la différence sauf que le contribuable lui ça a coûté selon bruno le maire 4,4 milliards d'euros au bas mot et pour l'instant pour la seule année 2022 autant du milliard d'euros qu'on aurait pu mettre par exemple, euh, dans le fait de permettre un meilleur urbanisme, l'isolation des logements, etc. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop ce débat, si vous me permettez, qui est de dire qu'est-ce que doivent faire les particuliers, qu'est-ce que doivent faire les entreprises, qu'est-ce que doivent Parce faire que les. Parce que
0: c'est par comme ça que le poste de gouvernement
3: Vrai, mais en fait tout est lié. On est dans un système économique et juridique où en fait chacun doit assumer des responsabilités communes mais différentes.
0: Et ça c'est le risque que je, chacun se dise, c'est pas exactement moi de faire l'effort, ah, je ne fais rien.
3: C'est toujours la faute de l'autre. Hein. Et un, un quotidien économique que je ne citerai pas euh, a publié un article intéressant sur le fait que dans le monde entier, le soutien public aux énergies fossiles s'envole. Qu'est-ce qu'a fait l'État sur la première partie de cette année avant la présidentielle Il a tenté de faire croire que ça ne nous atteindrait pas. Il attendait le bouclier tarifaire, par exemple. Le bouclier tarifaire, ça n'existe pas. Le consommateur peut peut-être moins payer, mais à ce moment-là, vous le reportez sur le contribuable. Et ce sont des choix ouais. aussi qu'on va faire au détriment de l'environnement. Alors, je sais
0: que si ça vous a échappé, Arnaud et l'autre mot de la rentrée, c'était pouvoir d'achat. Euh, et qui, c'est une autre urgence. On est toujours dans un, un débat qui est assez récurrent, mais je me tourne vers vous. Le euh... info, si
3: vous permettez bientôt. pardon. Avec la – Avec la présentation du projet de loi de finances, vous aurez le mot impôt bientôt. – Oui, Donc, si vous... alors on en parlera.
0: Euh, mais, euh, mais avec vous, Jérôme Fourquet, c'est vrai, on a subventionné des énergies fossiles parce qu'il y avait une, une, une urgence qui était, il fallait aider euh, les Français à surmonter ce choc de l'inflation. Ça rentre aussi dans le débat.
4: – Tout à fait, et on dit ça, ça a servi à rien. Si vous regardez, la... pour le gouvernement, je pense qu'il n'est pas de cet avis-là. Il regarde ce qui se passe de l'autre côté de la Manche et voit une grève, so une grève un mouvement social historique en Grande-Bretagne où tradition britannique oblige, euh, on a beaucoup moins subventionné, on n'a pas mis en place le, le bouclier tarifaire. Donc le consommateur britannique s'est trouvé, euh, j'allais dire, en première ligne, face aux hausses des prix de marché. Et donc, je pense que à Matignon, à l'Elysée, on se félicite d'avoir voté le, le bouclier tarifaire à court terme, et on est toujours comme fin du monde, fin du mois, pour dire pour l'instant, on a acheté la paix sociale. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un coût faramineux, et que c'est euh, repousser le problème pour, pour mieux sauter. Mais on, on, on voit bien que euh, euh, la société française, aujourd'hui, peut pas absorber un choc tarifaire ouais, euh, aussi qui, brutal, qui, qui serait euh, aussi brutal. Hein, et tout le monde, euh, dans la, la majorité présidentielle, a été marqué au fer rouge par l'épisode des Gilets jaunes. Euh, Rappelez-vous, le litre était à 1,40 hein, ah. euh, Donc là, on est à 1,80 €, 2 Alors ça tient parce que, pour l'instant, on subventionne, en disant si on n'était pas là, ce serait encore plus cher. Mais ça va, être, ça va quand même être, ça va être compliqué.
0: – Nathalie Moret.
1: – C'est exactement ce que je voulais dire. Dès que vous parlez aujourd'hui à quelqu'un du gouvernement, il vous dit en moins de trois minutes le mot gilet jaune. Ils sont absolument traumatisés par ce qui s'est passé. La gilet jaune c'est quoi C'est un mouvement qui est né, non pas des, des plus modestes, mais des, de, 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 de la France, des, de la France des, des, qui gagne à peu près 2000-2500 euros et qui avait peur de manquer. Qui manquait pas, qui, qui aujourd'hui est en capacité de prendre une, une augmentation de, de, de l'électricité de, de quelques dizaines d'euros sur, heure. mais par contre c'est la peur de manquer et ça ils ont vraiment
0: très 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 peur de, de, de louper ce coche-là sur les classes moyennes Est-ce est qu'ils ont peur de la même manière d'une forme de résistance d'incompréhension de la part des foyers français sur ces efforts qu'ils qu vont devoir faire, Olivier Véran le porte-parole du gouvernement disait, l'heure est venue de changer un certain nombre de nos habitudes on les entend, il va y avoir sans doute cette campagne, vous nous le disiez, d'informations oui. sur les petits gestes du quotidien il faut dans cette affaire-là entraîner la société, voilà. euh, les français les collectivités locales, on va en parler vous en avez dit un mot, euh, l'appareil d'État et les entreprises. Est-ce qu'ils il... ont peur d'un manque d'adhésion Alors, ils font faire. le constat que euh, la prise de conscience, il y a une prise de conscience qui est
1: en train de se faire, que l'opinion est très en soutien. Euh, de l'aide à l'Ukraine, que l'aide à l'Ukraine, c'est aussi en relation avec euh, la hausse des matières premières et la hausse du prix de l'essence. Donc pour l'instant, ça tient, mais de l'autre côté, c'est jusqu'à quand C'est-à-dire que oui, on est capable de faire des efforts. C'est ce que disent le, les, les gens mais, du gouvernement mais, en disant oui, pour l'instant, on sent que la, la, les, les Français sont, 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 comprennent, comprennent la situation.
0: – La situation en Ukraine et la situation du réchauffement climatique absolument. et l'urgence climatique.
4: – Sauf que pour l'instant, on n'a pas présenté la facture.
0: – C'est quoi la facture
4: ?– bah, Énergétique, on a, on a une inflation qui a augmenté, donc il y a par exemple sur les prix alimentaires, là les Français, euh, quelque oui. part, euh, ressentent l'effort qui est demandé, mais pour le, le gouvernement dit « pour l'instant ça tient » mais on n'a pas présenté la facture. Le, le, le
1: but pour eux, en, en matière de communication, pardon Caroline, c'est de transformer euh, ce moment-là en moment vertueux. C'est-à-dire qu'ils disent que le court terme, quelque part, rejoint le long terme et que les efforts qu'il faut faire maintenant, euh, finalement, ce sera euh, quelque chose de, de bénéfique pour, pour, le, pour, pour, les, pour le futur.
0: Pour la suite, euh, avec cette idée que tout le monde doit faire l'effort, je le disais, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais les entreprises ont été clairement ciblées hier par le discours de la Première Ministre. Là, pour le coup, euh, elle attend des résultats, elle entend une forme d'engagement. Euh, on imagine que ça va… La question qu'on pose ce soir, c'est comment on fait euh, Je pense que c'est une question qu'on doit se poser dans certains secteurs industriels. Baisser de 10% la consommation, ça ne va pas être une partie de plaisir et ça risque de se transformer en casse-tête.
2: – Absolument, alors d'abord quand même pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a une forme d'ironie à entendre aujourd'hui euh, le gouvernement dire ça, euh, Arnaud Gosselin a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu une élection présidentielle il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous avez entendu parler de ce sujet pendant l'élection présidentielle euh. La sobriété, l'urgence climatique, les efforts qu'il va falloir fournir, évidemment ce n'est pas très parlant électoralement, on peut le comprendre, mais quand même, et de la part du gouvernement et de la part d'autres responsables politiques, là on a été un peu irresponsable parce qu'en fait on n'a pas au sérieux cette question-là. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans des logiques de court terme à pédaler aussi vite qu'on peut pour essayer d'éviter un hiver catastrophique. Mais pour les entreprises par exemple, qui toutes ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire, euh, la raison pour laquelle elles vont devoir diminuer leur production pour une partie d'entre elles, en particulier dans l'industrie, c'est parce que leur facture d'énergie explose. Donc euh, la, la réalité, c'est que pour un certain nombre d'entre elles, ça va être une sobriété qui ne va pas être, comme le disait euh, Agnès Pannier-Runacher tout à l'heure dans le reportage, une sobriété choisie, mais une sobriété subie, comme elle va l'être pour un certain nombre de Français quand les factures vont réellement augmenter. Donc là, il y, y a vraiment un sujet euh, où y a une, on peut penser, si on voit le verre à moitié vide, euh, qu'il y a une forme d'impréparation de la part du ah. gouvernement, qui n'a pas anticipé ces questions-là. On a vu des groupes de travail se réunir cet été avec un certain nombre de secteurs, la grande distribution, certains secteurs industriels, pour dire, bon ben bah, voilà comment on peut faire. Mais pour l'instant, on en est sur un cadre qui est plutôt de la déclaration d'intention. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Elisabeth Borne, quand elle dit ⁇ Attention, il hein, euh, y aura du rationnement si tout le monde oui. ne fait pas des efforts ⁇ Mais qui va contrôler ces efforts Quels efforts elle demande précisément Qui va les mettre Oui, mais c'est 10% en deux ans. Il faut comprendre que c'est colossal. C'est très important. Baisser notre consommation d'énergie à nous tous de 10% en deux ans, c'est un effort qui est massif. Cet effort massif, aujourd'hui on ne voit pas comment le gouvernement entend le mettre en œuvre. On manque encore de cette feuille de route. Alors, elle sera peut-être explicitée par euh, Elisabeth Borne et par euh, Agnès Pannier-Runacher à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre, mais pour l'instant, on n'a pas vu euh, comment on allait faire.
5: Les
0: vrais efforts qui nous permettront de réduire notre consommation, ils ne sont pas indolores c'est ça le problème.
2: C'est la difficulté. C'est-à-dire que penser qu'on peut faire face à cette crise énergétique et par ailleurs faire face à l'urgence climatique en continuant le même mode de vie que celui que nous avons collectivement aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile et ça implique de changer des choses. On le voit par exemple, certains secteurs industriels connaissent déjà cette transformation-là. Regardez l'automobile, on dit bon bah on va passer à l'électrique. Ce qui s'est passé ces dernières années en France, c'est l'équivalent d'un plan social massif chez les sous-traitants automobiles parce qu'on est en train de changer de modèle. Regardez notre, notre agriculture, on sait qu'il faut changer de modèle agricole imaginez le coût que c'est pour les agriculteurs de changer notre modèle agricole on a entendu un mot pendant la campagne présidentielle et puis ensuite il a disparu, c'est la planification mmh. ben En fait,
0: il si va revenir veut, là
2: ben, il faut peut-être se poser cette question là parce qu'en fait si on veut faire face à ces questions sérieusement, c'est-à-dire pas la petite semaine pas en dépensant 4 milliards et demi pour tenir quelques mois et voir plus tard et ben en fait il faut s'organiser il faut un plan et ça là on voit bien qu'il y a pour Emmanuel Macron un défi qui est un défi intellectuel même, il nous a dit il y a deux ans euh, en fait les amis qui veulent se chauffer à la lampe à huile très peu pour moi et aujourd'hui il nous dit c'est la fin de l'abondance c'est le même Emmanuel Macron qui dit ça qu'est-ce que ça veut dire, comment il le traduit pour l'instant ça reste à prouver
0: – Et ça les français peuvent peut-être lui en vouloir justement peut-être, on dit gouverner c'est prévoir le manque de stratégie industrielle énergétique alors, euh, de, de, alors de, il, ou est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il y a eu des crises qui n'étaient pas prévues notamment alors, celle qui est Là, là au encore ça,
4: on voit bien le télescopage entre la, la situation géopolitique et, 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 et l'urgence climatique euh, – Alors Emmanuel Mga Macron euh, conserve son socle, hein, il a été réélu, euh, il a fait euh, un score important au, au, au premier tour, mais effectivement euh, on, on, une partie de l'opinion peut lui reprocher ça, sur le, le plan énergétique, c'est le même Emmanuel Macron qui il y a quelques temps a prolongé la décision, enfin est allé au bout de la décision de son prédécesseur de fermer la centrale oui. nucléaire de Fessenheim, mais on se retrouve aujourd'hui euh, en manque de réacteurs, etc. Euh, et donc on, et si on reste sur cette question du, du nucléaire, et on parlait du, du plan anti-gaspi, euh, on engage euh, le pays sur euh, des décennies. Et là, on voit qu'on est un peu euh, à la godille, à la, à la petite semaine, donc ce qui, ce qui peut euh, laisser un sentiment d'interrogation, euh, eh voire de, 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 de colère chez une partie des Français, sachant qu'en plus, euh, cet hiver, on va peut-être leur demander de se rationner, non pas au nom du, de la lutte contre le réchauffement climatique ou du soutien à l'Ukraine, mais ouais. de la solidarité européenne. – Oui, ça aussi. – Parce que est-ce okay. que les Français sont... Il y a une prise de conscience et on est vous avez dit tout à l'heure qu'on est prêt à les embarquer. Oui. Mais il faut leur dire dans quel but on se bat pour quoi, là Pour la planète, pour l'Ukraine, pour l'Europe, euh, pour les trois, peut-être C'est sans doute ça, le cas. Va. Mais il faut expliquer tout ça, parce que si on voit bien, la société française est travaillée par le complotisme, et sinon, c'est une brèche ouais. énorme qui est ouverte. Regardez avec cette histoire de nos réservoirs sont pleins, ça va tenir. On avait à peu près la même histoire au début sur les masques euh, ouais. Pendant le Covid. Donc, si jamais ça ne tient pas, on dit en fait, euh, vous, soit vous êtes incapable, soit vous nous avez menti. C'est
0: important se... peut-être de s'arrêter juste avant d'aller au deuxième reportage, euh, peut-être avec vous, Gossement sur ce qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines. On a fait le plein, on est à 100% de nos réserves, et dans le même temps, on nous dit, euh, bah si vous vous comportez pas, de, de, voilà, si vous n'arrivez pas à vous à, à plier à une forme de sobriété, et bah de tout, ou si l'hiver est trop froid, euh, il faudra des rationnements. Le mot a été utilisé hier devant le MEDEF et encore aujourd'hui chez nos confrères de France Inter par Agnès Pannier-Runacher. On a des réserves, on n'en a pas.
3: Alors il faut distinguer les sources d'énergie, hein. excusez-moi d'être, euh, par exemple là à l'instant vous parliez du nucléaire, le nucléaire, c'est pas l'essentiel de notre problème, parce que c'est de l'électricité. C'est 17% de notre consommation finale. Le vrai problème, parce que 42% de notre consommation est issue du pétrole. C'est le pétrole le véritable problème. Et dans une moindre mesure, le gaz à hauteur de 20%, sachant qu'au niveau d'ENGIE, Gazprom, c'est 4% de l'approvisionnement d'ENGIE. Et pour l'instant, on est sur de la menace de négociation oui. de contrat. Et la patronne d'ENGIE nous dit, pour l'instant, ENGIE ne, ne sonne pas l'alerte. Donc il faut pas non plus angoisser les gens. Et... Euh, arriver sur le, le, le bon rail. Et le bon rail, c'est la question des hydrocarbures. Et oui, la priorité, c'est d'abord la planète. Hein. C'est effectivement là où il va falloir agir. Je précise juste pour les entreprises que Là aussi, excusez-moi d'être peut-être trop optimiste, mais euh, les entreprises ont pas tout... De... Baisser la... Réduire la consommation, ça veut pas dire demain, arrêter la production partout. Ça veut dire aussi avoir d'autres techniques de consommation d'énergie. Je donne un exemple qui a été évoqué par la Première Ministre, l'effacement. Vous allez peut-être être, être payé par d'autres qui, eux, ont besoin d'électricité oui. ou de pétrole, parce que vous, vous en consommerez moins. Ça existe déjà, ça s'appelle les certificats d'économie d'énergie, pour les économies d'énergie. Mais pour la consommation d'énergie, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre en place ce marché où les électro auront peut-être besoin d'acheter de l'électricité à d'autres et, et, et donc l'effacement, les échanges de quotas, etc., il y a toute une panoplie aussi de solutions qui doivent être mises en place. Mais objectivement, oui, il y a une impréparation totale. Ça fait quoi Ça fait 10, 20 ans qu'on dit que ça va arriver, conflit militaire compris, et on a l'impression qu'ils découvrent le problème aujourd'hui. –
0: Et on reviendra dans un instant aussi sur cette histoire de, de réserve des 100%, alors qu'on nous explique qu'on pourrait manquer de, de gaz cet hiver. En tout cas, ces images ont tourné en boucle tout l'été, incendie inondations, pluies de grêle, et ces images représentent pour 59% des Français une Extrême inquiétude, ils jugent le futur effrayant et désormais ce sujet perse lourdement sur leur quotidien. Ils sont ce qu'on appelle désormais les échos anxieux. Reportage Constance Meyer et Maxime Logier.
6: Les grands boulevards de Paris, des rues bondées, des passants chargés de paquets sous les bras, au milieu de cette foule chaloux, 26 ans, écœuré par cette société qu'elle ne comprend plus. Ici, si c'est des endroits où je sens que ça n'a absolument pas ma place et où je me demande en fait comment on peut continuer à fréquenter des endroits pareils et comment on peut penser que le bonheur puisse se situer dans, des, dans la consommation, dans le fait d'accumuler des objets qui n'ont aucune qu importance. Cette professeure souffre d'éco-anxiété, un mal-être lié au réchauffement climatique et ses conséquences. Depuis cinq ans, ses angoisses ne la quittent plus et se renforcent à chaque actualité c'est déjà de l'obsession, c'est-à-dire d'y penser tout le temps, c'est-à-dire de penser tout le temps à l'effondrement, ce qui pourrait arriver, les catastrophes qui vont avoir lieu, et euh, donc euh, d'avoir comme idée fixe que je pourrais mourir très bientôt et que mes proches pourraient mourir aussi euh, euh, de, dans des catastrophes diverses et variées. Je pense que c'est vraiment cette idée lancinante qui revient chaque matin euh, qu'en fait, on n'en a plus pour longtemps. Chaloux est loin d'être un cas isolé. D'après une étude menée auprès de 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans, 59% se disent extrêmement inquiets face au changement climatique. 75% jugent le futur effrayant. Un mal-être qui ne touche pas seulement les jeunes et qu'il faut parfois accompagner.
2: Je vous invite à faire notre séance.
6: Depuis plusieurs années, ce psychologue propose des consultations dans la nature pour ses patients éco-anxieux.
7: J'aimerais qu'on puisse approfondir ce qui, finalement, cause votre état d'anxiété comment elle se manifeste.
3: J'ai deux aspects dans mes pensées. Ce que je fais avec ma famille ou professionnellement. Et puis, les obsessions écologiques qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins aiguës selon les jours, mais qui sont toujours là.
6: Pour beaucoup, ce psychologue est l'une des seules personnes vers qui se tourner. Comme pour cet enseignant-chercheur de 56 ans.
3: C'est un peu difficile d'avoir de telles euh, préoccupations aussi importantes et de pas
7: pouvoir en parler sous au, au risque de passer un peu pour un, pour un fou. Quoi. Ce que constatent en fait les éco-anxieux, c'est qu'en fait la société a l'air de s'en foutre de ce qu'on dit depuis 50 ans sur les gaz à effet de serre. Et c'est ça qui les inquiète, c'est qu'ils se disent on continue de projeter, projeter, projeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui provoquent le réchauffement climatique, qui provoquent les sécheresses, qui provoquent... Vous voyez l'effet boule qui provoque les problèmes d'alimentation, etc., et des, 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 de manque d'eau, et, et, et
8: c'est ça qui les inquiète.
6: Pour soulager ces angoisses, ce couple a décidé de s'engager dans un mouvement écologiste. Pas un remède miracle, mais une façon d'agir à leur niveau face au manque d'action des gouvernements.
8: Et puis il y a notre stratégie nationale. Il n'y a pas de petits gestes. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques parce que sinon, ça continue de consommer de l'énergie. Notamment, on débranche son Wi-Fi.
6: Tout la politique des petits gestes, c'était il y a 20 piges, c'était déjà inadapté. Alors maintenant, ils sont complètement à la ramasse.
7: Je me suis mis à militer en partant quand même d'un certain constat d'échec, que ce soit de notre politique euh, institutionnelle ou de nos comportements, de nos représentations, quand tu parles avec tes potes, avec ta famille, etc. Euh, et moi, je suis aussi aussi militer pour me trouver un entourage. Pour,
6: pour autant, cette... impossible de se projeter dans un avenir qui semble à leurs yeux euh... si incertain et compromis. Disons que si là, demain, euh, pour une raison xy, que je tombe enceinte, je me poserais, si je me posais la question de l'avortement, ce serait pour ces raisons-là.
7: J'assume déjà assez mal ce qui m'arrive en ce moment pour euh, mettre au monde un, un gamin ou une gamine euh, quand je ne sais même pas dans quelle mesure je vais réussir à, à, à faire bouffer cette personne et... Euh... Voilà. Euh, faire un gamin sans savoir à quoi va ressembler l'appareil pétrole, c'est compliqué, je trouve.
6: L'éco-anxiété, définie pour la première fois dans le monde scientifique en 1997, pourrait devenir, selon les chercheurs, le nouveau mal du siècle.
0: Votre réaction, Jérôme Fourquet, à ce reportage C'est une minorité de Français ils souffrent d'éco-anxiété qui prennent ce sujet-là, oui, comme alors, on l'a vu, de
4: manière… Il y a de quoi être inquiet. et On comprend que les, les, les événements récents nourrissent cette inquiétude. On a tout un bruit de fond aussi médiatique dans, dans certains médias qui, 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 euh, qui nourrit cette, cette sensibilité. Mais euh, toute la société n'est pas logée à la même enseigne et n'est pas aussi exposée à, à tout cela. Euh, on n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas de courant euh, puissant climato-sceptique en France. Une grande majorité de Français constatent le, le dérèglement climatique. Dans de nombreuses régions viticoles, on, on note à chaque fois la date à laquelle on commence les vendanges et tout le monde constate que ça commence trois semaines plus tôt qu'avant, etc., etc. Là où le bas blesse, c'est est-ce euh, qu'on est prêt à changer,
0: oui, bien sûr. À, à changer
4: son, son mode de vie, à renoncer à tout cela euh, On a eu une sécheresse historique cette année, mais on est le deuxième pays au monde, après les États-Unis en nombre de piscines privés euh, installés, euh, etc., etc., je parlais le, le, le cas des SUV tout à l'heure, et dans votre reportage, on montrait que les, les grands magasins ont fait le plein, euh, ont fait le plein cet été, et donc du coup, c'est un facteur supplémentaire de tension dans la société, parce qu'une partie de la population qui est sujette à cette éco-anxiété ne comprend pas que le reste de la société, pour euh, reprendre le terme de, des, 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 des personnes qui étaient interviewées, s'en foutent, en disant, on est en train d'aller droit dans le mur, et, 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 et tout le monde s'en fiche. Et donc ça, ça suscite encore plus soit euh, de colère, soit d'anxiété ou de dépression dans une partie de la population. Alors attention, on dit aussi souvent, euh, il y a une prise de conscience chez les jeunes. On voit que ces jeunes appartiennent à Extinction Rebellion. Ce n'est pas toute la jeunesse. Vous voyez pas il y a une jeunesse populaire, une jeunesse dans les quartiers. Euh, si vous prenez par exemple... Euh, des, on ne le cite pas souvent mais euh, Bouba, le, le chanteur ouais. de rap, il y a une chanson qui dit la planète se réchauffe et nous on vendait de la neige, c'est-à-dire de la cocaïne vous voyez il y a toute une partie de la jeunesse qui est euh, assez loin de tous ces sujets-là donc attention à la focalisation même si tout ça existe et que ce qui est en train de se passer va renforcer cette, cette polarisation
0: – J'adore quand vous citez Bouba.
4: Voilà, bah c'est une des seules je crois que une donc, première. Voilà,
0: Bah voilà. Oui, c'est une première. Euh, cette question de Laurent et vilaine pourquoi nos dirigeants nous parlent-ils toujours de sacrifices, de restrictions, de catastrophes et pas d'espoir euh, Peut-être avec vous, euh, Arnaud Bossemont. – Je
3: pense qu'ils ont tort, hein. je pense qu'ils ont tort. Euh, L'éco-anxiété est une réalité, mais on mélange le constat, qui est dramatique, avec la réponse au constat qui, elle, au contraire, peut être très encourageante. Moi, je suis prof à la fac depuis un certain nombre d'années, malheureusement, et je vois face à moi des étudiants qui, pour la plupart, alors certes, ce ne sont pas les milieux les plus populaires qui se retrouvent à la faculté de droit parisienne dans laquelle j'enseigne, mais il y en a aussi, et j'ai le sentiment d'un débordement d'énergie, d'envie, d'enthousiasme. Il y a 20 ans, dans ma matière, par exemple, j'étais tout seul, quasiment. Aujourd'hui, ces diplômes se multiplient, font plein. On a des jeunes diplômés qui choisissent cette voie comme une voie d'excellence, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Tout ça pour dire que les choses changent. Et il y a aussi une envie de s'y mettre, d'agir, de monter son entreprise, de travailler dans ce secteur-là, de donner du sens à son existence et aussi dans sa vie personnelle. Donc oui, est, les anxiété est une réalité, est, il faut la prendre à bras-le-corps, mais le discours qui serait uniquement un discours de découragement climatique euh, me paraît dangereux. Et je salue à ce titre la charte de Radio France hein, qui a indiqué que sur ses antennes, ils allaient effectivement cesser de nourrir ce découragement climatique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que sur le constat il ne faut pas dire la vérité, c'est sur la réponse au constat qu'il faut peut-être un peu changer. En,
0: en tout cas, quand on entend euh, les membres du gouvernement, il euh, y a deux choses que peut-être on peut analyser avec vous, à la fois une forme de gravité dans le ton, c'est-à-dire qu peut-être qu'on ne surjoue pas, peut-être que c'est ce qui nous attend, hein. on parle de ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire du rationnement, euh, des coupures euh, de gaz, d'électricité, euh, et donc – De la gravité et puis cette volonté de s'adresser aux Français, j'allais dire par les petits gestes du quotidien. Alors vous nous avez expliqué tout à l'heure que c'est peut-être d'autres gestes peut-être qui pourraient faire qu'on économise 10% de consommation dans deux ans.
1: Oui, le, le gouvernement, il essaye de, il est devant un problème là qui effectivement, en fonction de la météo de cette très très pragmatiquement, hein, en fonction de la météo de cet hiver et des pics de froid, on peut être face à des épisodes où on va être obligé de, de, de faire des restrictions très fortes. Donc face à ça, ils sont obligés de travailler les consciences. Euh, donc ça passe par effectivement un discours de gravité. Hein, on a vu le président de la République qui encore une fois parlait de basculement. Je rappelle que lui, c'était quand même pas son ADN. Il est quand même pas très écolo à la base. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a. Un... Un ADN très pragmatique, très économique. Donc, lui, il parle de basculement. Et par rapport à ça, il y a, euh, comment dire, effectivement, toute cette campagne, tout, tout les, tous les ministres vont avoir une espèce de petite formation sur, euh, sur l'importance. Euh, oui. sur, sur la sobriété. Euh, sur la sobriété, etc. Et ils vont essayer de la relayer un petit peu partout. Oui. On va faire la promotion des éco-gestes. Euh, les... Et puis, ils vont essayer aussi, tous les membres du gouvernement, de parler aux plus jeunes. Parce que on voyait dans votre reportage euh, les, les plus jeunes qui, effectivement, sont les plus concernés par le changement climatique, sauf que euh, tous ces dirigeants, tous ces ministres, justement, c'est une population à qui ils ne parlent plus du tout. Les jeunes sont ceux qui se sont le plus massivement... Euh abstenu absolument. lors des dernières élections et il préfère un mode de fonctionnement plus dans la radicalité, dans, on descend dans la rue, dans, on fait des, des actions à, comme Extinction-Rébellion, plutôt que parce qu'il parce qu ne croit absolument plus en la parole politique. Donc tout ça va être un travail de long terme, euh, à la fois dans la communication. Hein. Voilà, Elisabeth Borne, ce soir par exemple, elle va dans une émission d'infotainment un, très, très prisée des jeunes. Euh, ça va passer aussi par une campagne de communication, notamment en direction des jeunes, mais tout ça va prendre beaucoup de Trop de temps parce que c'est une conversion à la limite, j'allais dire, un petit peu
0: tardive à l'écologie. Nabil Wakim.
2: Il faut bien comprendre là-dedans qu'il y a. Et c'est important ce que disait Nathalie parce que. On ne parle pas d'écologie au sens où on dirait bon ben bah voilà, il y a l'économie, puis il y a l'écologie, puis il y a la politique, puis il y a ceci, il y a cela, comme si c'était des champs qui étaient séparés. Quand on parle du défi climatique, en réalité, on parle de transformer tous les secteurs économiques. L'automobile va changer, mmh. l'agriculture va changer. Euh, la elle a déjà changé. Euh, elle est déjà en train de changer. Donc en fait, on est, on est soumis, c'est un tel changement massif qu'en réalité, c'est un changement logiciel qui est beaucoup plus profond que simplement de dire ce qu'ont fait beaucoup de responsables politiques ces dernières années, je vais rajouter un peu d'écologie euh, parce que comme ça, les électeurs écolos vont venir à moi. Il ne s'agit pas de dire, la planète elle s'en fiche qu'on vote vert ou bleu ou rouge, hein, ce n'est pas le sujet. Le réchauffement il est là, il est en train de se produire. On a deux impératifs travailler à notre adaptation pour vivre le moins mal possible la montée des températures et travailler très fortement à cette transition pour sortir des énergies fossiles. Ce n'est pas l'ADN ni de ce gouvernement ni des précédents mais parce que d'une certaine manière ce n'est pas très porteur politiquement euh, le, le téléspectateur nous disait tout à l'heure mais pourquoi on ne parle que de, de catastrophes et de, et de problèmes. Oui bah parce qu'en fait le réchauffement climatique qui nous arrive, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont éco-anxieux, alors le reportage disait, est-ce que ça va devenir le mal du siècle, l'éco-anxiété Le mal du siècle, c'est pas l'éco-anxiété, c'est le réchauffement climatique, mmh. ça va transformer nos vies, rendre notre planète invivable, pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, c'est ça qu'il faut prendre à bras le corps, et là,
4: on a beaucoup trop attendu.
0: Oui, alors... Avec vous, Jérôme euh, Fourquet, sur cette, cette urgence
4: – Alors, on, on, juste on parler des, des jeunes euh, et, des, et des politiques, euh, il y a quand même un candidat, Jean-Luc Mélenchon, à l'élection présidentielle, qui a mis la question de la transition écologique, la planification écologique, maintenant il va plus loin, il parle d'une bifurcation, donc ce n'est pas juste euh, un chapitre additionnel qui a été rajouté au programme, c'est toute l'architecture de son discours qui est aujourd'hui charpentée par cela. Et tout ça, électoralement, ça a porté ses fruits parce qu'il est en tête chez les jeunes, ils dis, il disputent aujourd'hui aux écologistes le leadership sur cette question. Et le, ce week-end ont eu lieu les, les universités d'été des, des insoumis, il y avait énormément de monde, notamment des jeunes, et l'écologie et euh, la planification écologique étaient au cœur de ce, discours, de ce discours politique. Donc il y a une partie de la population, notamment de la jeunesse, qui croit encore et qui écoute euh, des responsables politiques, si tant est qu'ils aient décidé d'en parler euh, sérieusement ou d'accorder une place importante à ces sujets dans leur, dans leur discours.
0: – Et on parlait d'éco-anxiété et du fait que ce ne soit pas totalement une bonne nouvelle ce réchauffement climatique, et vous allez voir, sans transition, ça fait partie des images folles euh, des conséquences du réchauffement climatique au Pakistan. Le bilan ne cesse de s'alourdir, plus de 1100 morts pour l'instant, et le tiers du pays totalement inondé, un habitant sur 7 est touché, les réfugiés s'entassent désormais euh, dans des camps encore sous le choc face à la violence de ces pluies qui se sont abattues euh, sur le nord du pays et qui ont tout emporté sur leur passage. Thibaut Gross et Benoît Thébault.
7: C'est un déluge historique. Dans le nord du Pakistan, près de l'Himalaya, cette rivière a pris l'allure d'un puissant torrent. Les ponts sont emportés, les pylônes électriques déracinés et cette route fracturée, laissant des habitants stupéfaits et démunis. Notre village est en danger. Si l'inondation s'approche d'un autre quartier, c'est toutes les habitations qui pourraient être emportées. Un peu plus loin, cet hôtel est désintégré en quelques secondes par la puissance du débit. Le Pakistan, un pays comme noyé depuis le début du mois de juin. Déjà plus de 1000 morts. De l'Himalaya jusqu'au delta de l'Indus... 33 millions de personnes, soit un habitant sur sept, ont désormais les pieds dans l'eau. Des villes entières, complètement submergées par la mousson. Dans la précipitation, les autorités évacuent les sinistrés. Les réfugiés s'entassent dans des camps de fortune, souvent livrés à eux-mêmes, comme ici, sur le bord de cette route.
5: Nous, Nous sommes
7: sont restés coincés dans l'eau pendant 4 ou 5 jours. jours. Nous avons lutté pour survivre. Nous avons dû sortir de ce pétrin par nos propres moyens. Nous n'avons pas d'eau potable. Tous les tuyaux ont été détruits. Le moteur de mon véhicule est en panne. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce que je dois faire Mes enfants sont confrontés à la faim et au soleil brûlant. Dans ce chaos, l'état d'urgence a été décrété. Mais l'aide humanitaire peine à être acheminée. Le gouvernement en appelle donc à la solidarité. J'ai lancé un appel hier, et je le relance aujourd'hui. Que toutes les personnes aisées que Dieu a bénies, l'industriel, l'homme d'affaires, et tous les gens riches de toutes nos provinces se présentent et tiennent la main des gens qui souffrent en cette période difficile. Les inondations, nouvelle illustration du changement climatique, alors que les catastrophes s'enchaînent depuis le début de l'année. Dès le printemps, le pays connaît une canicule exceptionnelle. Jusqu'à 50 degrés à Jacobabad, dans le centre du pays. Conséquence, les sols s'assèchent. Début juin, dès le début de la mousson, l'eau ruisselle et le Pakistan se retrouve submergé. Après la crise climatique, beaucoup craignent la crise alimentaire. Les plantations de canne à sucre, de riz ou même de datier sont ravagées. 80 000 hectares de perdus au total. Sur ce marché, les prix ont déjà augmenté.
6: Avant, on pouvait acheter
1: un kilo. Maintenant, au même prix, on ne peut même pas acheter 200 grammes. Tout est cher, notre
6: salaire n'est pas suffisant.
0: Les
7: tarifs ont tellement augmenté que de nombreux clients partent sans rien acheter après avoir demandé le prix, car ils ne peuvent pas se le permettre. Le Pakistan, l'un des pays au monde les plus menacés par le réchauffement climatique. Au nord, par la fonte des glaciers et au sud, par la montée de l'océan. Selon le gouvernement, ce genre de catastrophe pourrait être encore plus fréquent dans les prochaines années.
6: Il est temps que les grands émetteurs de gaz à effet de serre revoient leur politique. Nous avons clairement franchi un seuil, pas seulement le Pakistan, mais plusieurs pays. Le climat mondial change plus tôt qu'attendu. Nous sommes à un moment clé, à un point de bascule.
7: Le FMI a annoncé un plan de sauvetage d'un milliard de dollars pour soutenir le pays. Et l'ONU a lancé un appel aux dons pour aider les réfugiés.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, assiste-t-on déjà à une migration de populations contraintes de quitter leur pays en raison du changement climatique
3: La réponse est oui. – Et effectivement, ça, la dame qui parle du gouvernement euh, pakistanais a raison de le dire, euh, ces pays-là sont les premiers touchés par le réchauffement climatique, et ça nous concerne. Ça nous concerne parce qu'effectivement, d'abord, il y a ce phénomène de migration climatique euh, qui, euh, on a bien vu, hein, ces images terribles en Méditerranée de gens qui aussi vont euh, fuir des zones qui ne sont plus cultivables. Et le reportage est très intéressant parce qu'on voit que leur problème, c'est aussi la conjonction des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont un problème de stress les sols n'absorbent plus, ils ont un ruissellement des pluies, ils ont des inondations. En fait, ça devient une, une sorte de machine à laver dans laquelle on est pris, on ne peut plus en sortir. Qu'est-ce que font les pays riches Que ce soit en matière climatique, ou on l'a vu la semaine dernière sur le traité de protection de la haute mer, ils disent on ne veut pas, on ne veut pas donner, on ne veut pas donner d'argent. Alors pourquoi, pourquoi les pays on riches veut disent pas ça Parce que l'argument la, des pays riches est de dire petit 1, on était riche au moment où on a émis des émissions de gaz à effet de serre, mais on ne l'est plus on est endetté, on a des finances publiques qui ne vont pas. Et puis deux, on ne sait pas où va l'argent. C'est un discours aussi qui était très répandu de dire si on abonde des fonds pour aider ces pays-là, on ne sait pas où va l'argent, les gouvernements en place ne sont pas sûrs, etc. etc. Et le problème, c'est cette solidarité, cette justice sociale qu'on retrouve y compris dans notre pays. Quand on pense écologie, il faut aussi penser justice sociale.
0: – Et c'est comme ça qu'on mobilise aussi, à votre avis, Jérôme Fourquet, euh, l'éveil des consciences, c'est vous qui utilisiez tout à l'heure, Nathalie Moret, cette, cette oui. expression-là.
4: – Oui, alors on, on, on a parlé des, des, des feux de forêt en France, oui. mais ça fait plusieurs étés qu'il y a des feux de forêt en Californie, en Australie, oui. en Amazonie, alors, on a même eu, il y a deux ou trois ans, là ça avait été aussi un choc dans la population, en Sibérie, parce qu'on disait bon, qu en Californie ça brûle, mais en Sibérie on ne s'attendait pas. Euh, et donc c'est toutes ces images, bien évidemment, qui font prendre conscience encore davantage euh, de la réalité du réchauffement climatique. C'est pour ça que, nous on le voit bien dans nos enquêtes, il n'y a pas de camp climato-sceptique très constitué en France. Maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on est prêt à aider les autres pays euh, et, et, et ce reportage aussi nous montre euh, comment euh, cette crise euh, climatique attise une autre peur qui est très répandue dans la société française. Il y a le grand réchauffement, mais il y a le grand remplacement aussi. Et vous voyez que le, le livre... Euh, un peu, euh, qui avait théorisé tout ça, le, le camp des saints de Jean Raspail, eh c'est une population migrante qui part de la vallée du Gange, hein, ce livre est écrit en 1973, et qui euh, va s'échouer sur les côtes, euh, les côtes françaises. Et donc là aussi, on se dit, bah, ces dérèglements climatiques vont mettre en branle des millions et des millions de personnes, et donc tout ça renforce, donc il y a l'éco-anxiété, mais il y a une autre peur euh, mmh. qui, est, qui est très présente aussi dans une autre partie de la société française, qui euh, de manière un peu... Euh, concomitant peut être réactivé par tout ça.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Allez, le gouvernement nous dit qu'il faudra être sobre dans notre consommation d'énergie. Quelles seront les mesures concrètes – Alors
1: concrètement, bah déjà, les, les entreprises sont, euh, vont devoir faire chacune un plan de sobriété et encore une fois, je parlais euh, de cette campagne de communication qui va euh, voir le jour sans doute au début euh, du mois d'octobre, peut-être fin septembre, où justement, le, le gouvernement va communiquer sur ce qu'il convient de faire. Alors quels sont les gestes qu'il va falloir faire, donc ces éco-gestes bon. qui vont être mis en valeur Pour l'instant, j'ai posé la question à plusieurs
0: personnes. – Personne Alors moi, j'ai un rapport, dire. le rapport de Terranova, qui fait 14 propositions pour agir. Je les donne. Couper son Wi-Fi, éteindre la lumière, passer moins de temps sous la douche, éteindre les anciennes lumineuses et disent-ils tout simplement à faire appliquer la loi qui n'est pas encore appliquée, arrêter les chauffages externes en terrasse, les anciennes lumineuses la nuit dans les bâtiments publics et les bâtiments commerciaux, fermeture de 100% des frigos dans les supermarchés, etc commencer par là, ça a du sens tout ça ou pas, Nabil Ouakim
2: ?– Bien sûr que ça a du sens, maintenant, pour l'instant, c'est vrai que le gouvernement reste assez flou sur les mesures, et puis pas simplement sur les mesures, mais aussi sur leur application. Comment on va faire En fait, la loi en France prévoit déjà, Arnaud ça oui. mieux, mieux, mieux que tous, nous tous ici, prévoit déjà euh, un certain nombre de choses, qui ne sont pas nécessairement respectés, parce que jusque-là, on s'en fichait un peu, on ne se posait pas la question de leur application. Qui va aller vérifier que dans un gymnase, on chauffe à 16, à 17 plutôt qu'à 21, et que dans des bureaux, on ne met pas la clim à fond parce que tout le monde est venu en costume cravate, et donc du coup... – Eh
0: bien, on ne vérifiera pas, on fera comme avec le Covid, on, on s'appuie sur la responsabilité collective.
2: – Alors voilà, on peut espérer que les gens fassent des efforts. On voit dans d'autres pays européens qui ont moins de retard que nous, que, euh, comme l'Espagne par exemple, ou l'Allemagne, que effectivement, il y a des choses qui sont du ressort individuel euh, qui peuvent compter pour 1-2% de notre consommation d'énergie et ce n'est pas négligeable maintenant le vrai gros morceau, Arnaud Gossement le disait tout à l'heure, c'est les efforts collectifs qu'on peut fournir, c'est les entreprises c'est les collectivités le locales, transport. sur le chauffage sur les modes de transport euh, ça peut être du télétravail euh, voilà, ça peut être de l'organisation sociale mais tout ouais. ça c'est des choses auxquelles il faut réfléchir et puis il faut mettre quand même en place des choses rapidement et ça, ça peut passer pour le gouvernement par des incitations, de la réglementation et parfois des interdictions.
0: Arnaud Gossement
3: – Dans ces efforts collectifs, moi j'en propose un, c'est de cesser de séparer la question du climat de celle de la nature. Je vous donne un exemple. Dans les mesures qui ont été annoncées par la Première ministre, il y en a une que je retiens particulièrement, qui est le fait d'abonder un fond vert à destination des élus locaux pour qu'ils fassent ce qu'on appelle de la renaturation des villes. Ce n'est pas du tout gadget, il y a un grand, une grande loi européenne qui est en préparation pour savoir comment on refait vivre la nature dans les villes. On a vu les îlots de chaleur cet été, il y avait une mortalité chez les plus faibles, chez les plus anciens. Si jamais on a à nouveau des arbres de la nature qui se développent en ville, c'est moins de climatisation, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est plus de fraîcheur, c'est sympa, c'est mieux vivre aussi. Et là, vous avez une réflexion sur la nature, le vivant et le climat. Mais si vous pensez que climat, on peut aussi faire des fausses solutions. Par exemple, il y a des gens qui vous disent c'est pas très grave d'émettre du dioxyde de carbone ou du méthane, on va le mettre sous terre, on va faire du stockage.
4: Oui,
3: c'est une vue de l'esprit. Il faudrait tellement de centaines d'unités de stockage et ça coûterait tellement cher dans le monde que de toute façon, ça n'aurait d'impact que sur quelques pourcentages d'émissions de gaz. Est-ce qu'on peut
0: nourrir ces modèles-là et éviter euh, la décroissance, éviter la baisse de l'activité économique
3: la réponse est oui parce que vous allez créer de nouveaux marchés, par exemple la renaturation en ville. Je vous prends le pari qu'effectivement demain, ça sera très intéressant de rejoindre tous ces métiers qui sont aujourd'hui des métiers qui ne sont pas nécessairement les plus considérés sur la nature en ville, sur les jardiniers paysagistes. Ce sont, ce sont des métiers complexes en plus qui demandent un investissement en termes d investissement. La
0: difficulté c'est l'urgence c'est que là on dit aux Français il bah, va falloir agir maintenant parce que sinon on va vous couper l'électricité cet on hiver On peut le faire
3: aujourd'hui, arrêter de déposer des permis de construire pour des projets stupides, il y en a un dans mon quartier très sincèrement, pourquoi est-ce que la mairie de Paris donne ce, ce permis-là Et dans mon même quartier des riverains se sont opposés, ils ont créé un collectif et ils ont réussi à sauvegarder une oasis de fraîcheur et de nature entre plusieurs immeubles qui est adorée par les riverains qui va faire baisser la climatisation bon. On peut le faire aujourd'hui
0: Allez, une question de Marie à Paris, un conseil de défense pour évoquer les problèmes énergétiques, n'est-ce pas un peu excessif, toute difficulté est désormais traitée ainsi. Il n'y a plus de conseil des ministres, il y a un conseil de défense non, mais, enfin,
1: oui, elle a raison, votre auditrice. Mais en même temps, pour, pour le gouvernement, il s'agit de montrer que euh, c'est un problème important et que c'est un problème qui, euh, qui, qui touche aussi à la défense du pays. Les problèmes énergétiques, ce n'est pas simplement, euh, il va falloir baisser de 2 degrés. C'est vraiment, on
0: a un problème de, de, qui, qui, qui est l'ordre de la défense nationale. C'est vraiment ça qui, qui, qui est, qui est l'enjeu. De, de... Il y a des enjeux stratégiques avec enfin, la Russie, notamment, et des enjeux européens. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était intéressant sur la solidarité européenne en matière d'énergie. Ça aussi, pendant cet hiver, on va devoir partager. Euh, avec d'autres pays euh, européens. Est-ce le climat ou la guerre en Ukraine qui motive cette sobriété Nabil Wacky. Alors
2: les deux devraient nous motiver oui. à, à aller dans cette direction-là. Il me semble que là, pour le gouvernement, ce qui, ce qui motive très fortement cette sobriété, c'est d'abord la guerre en Ukraine. Un point dont on n'a pas parlé, qui est le mauvais état du parc nucléaire français, qui oui. fait que cet hiver, on va avoir moins de production d'électricité, parce que beaucoup de réacteurs nucléaires, pour plein de raisons, seront arrêtés. Et donc, du coup, voilà, on risque d'avoir des problèmes sur le gaz, des problèmes sur l'électricité. Je crois que la motivation là, immédiate euh, à court terme, du gouvernement, c'est d'abord ça. Il faut souhaiter d'une certaine manière qu'il y ait parfois euh, euh, une chose malheureuse et bon, et eh bien en fait, euh, euh, ça permette une prise de conscience plus large sur la nécessité que cette sobriété, elle ne soit pas une sobriété de court terme, mais qu'on enclenche des choses sur le long terme, avec les exemples dont parlait notamment.
0: Jérôme Fourquet, vous nous disiez tout à l'heure que ce qui fait vraiment bouger les lignes, c'est le prix. Oui. C'est ça qui peut faire bien le changement et des et comportements. Bah,
4: euh... C'est ce qui est le plus pédagogique. On parle toujours de pédagogie. Euh, oui, ouais, c'est ça. Et pour l'instant, comme vous le disiez tout à l'heure, on a... Euh, appliquer des ristournes sur la, les prix à la pompe, on n'a pas, pas répercuté les, la, la hausse des prix de l'électricité mais euh, la pédagogie doit être dosée, c'est-à-dire que si on, on, on applique les prix du marché, là on a des, des, des troubles sociaux assurés.
0: – Justement, une question de Didier dans le poteau, encore parler de sobriété énergétique dans ce contexte de crise, depuis longtemps tout le monde fait attention, euh, justement sans doute, veut-il dire, par euh, lié au prix, on fait attention parce que c'est cher et, voilà, tout et parce qu'on consomme moins. Euh, une question de José dans les Vosges, la sobriété est très difficile en zone rurale où le premier poste de dépense est celui des carburants.
2: – Oui, on en revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Tout le monde doit faire des efforts, mais tout le monde ne peut pas faire les mêmes efforts. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a une voiture et qui est obligé de l'utiliser pour se rendre à son travail. Bon, bah ben voilà, en fait, il est obligé de l'utiliser. Et donc, c'est là aussi où le gouvernement, d'une certaine manière, a fait avec son bouclier tarifaire la même chose pour tout le monde. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit rural, qu'on soit urbain, tout le monde la même aide. Peut-être que là, il faut quand même réfléchir à passer à un système dans lequel on aide de manière prioritaire les gens qui en ont besoin, qui ne peuvent pas faire autrement, et que ceux qui peuvent faire autrement, eh bien, prennent sur eux. Parce que c'est ça aussi la solidarité nationale, et c'est aussi comme ça qu'on aura une réflexion, je pense, plus juste sur la répartition.
0: Et vous nous disiez tout à l'heure, demander plus à ceux qui polluent le plus.
2: Absolument, parce qu'il se trouve que par ailleurs, ceux qui polluent le plus sont ceux qui consomment le plus, et eh bien, il se trouve que c'est aussi, en général, ceux qui possèdent le plus. Donc, euh, bon, on voit bien euh, là où ça peut nous mener. Et d'ailleurs, on a vu qu'Elisabeth Borne a. a, a à ramener la question de cette taxation des super profits. Donc on voit bien que ce débat-là n'est pas terminé.
0: Bruno Le Maire s'est exprimé cet après-midi au MEDEF, il a donné plutôt le sentiment de ne pas prendre cette, cette proposition au pied de la lettre euh, et de dire que ça ne fait pas partie du calendrier. Mais on verra, en tout cas, vous, vous, avez, vous avez raison de le préciser, c'est dans le débat. Euh, si je consomme moins pour préserver la planète, l'usine produit moins, je perdrai mon emploi, qu'ai-je à gagner à moins consommer
3: Il ne s'agit pas de consommer moins de manière générale, il s'agit de consommer moins du pétrole et donc les dérivés du pétrole. Parce que le pétrole, ce n'est pas simplement l'essence qu'on met dans sa voiture, c'est aussi, par exemple, le plastique. Il y en a beaucoup sur ce plateau, et ce plastique, il est d'abord fait de pétrole. Donc ça veut dire consommer autre chose. C'est pour ça que je n'aime pas le terme de décroissance, parce que les gens ont l'impression qu'on va marcher tout nu dans la rue. Non, c'est la décroissance de certaines sources d'hydrocarbures. Personne n'a cette impression-là, mon
0: je vous assure.
3: En tout cas, ce mot euh, ce, ce m'agace au plus haut point parce qu'on a un débat qui devient une sorte d'hystérisation du débat. Oui. Euh, ce qui est important, c'est de, de dire aux gens « Non, demain, on peut mieux vivre qu'aujourd'hui, ça peut être mieux, plus et, sympa. » Et
0: vous avez euh, un petit quai tout à l'heure quand vous avez entendu cette jeune fille d'extinction rébellion qui disait « Moi, je ne veux pas faire d'enfants euh, parce que l'avenir me fait peur.
3: » Mais qu'est-ce que j'ai dit à ma fille, parce que j'ai une fille qui a le même âge et qui a à peu près euh, le même comportement euh, Un, on va décroître. Hein, une femme avait plus de cinq enfants en moyenne dans le monde en 1955. Aujourd'hui, c'est deux. Et en fait, on va avoir un pic en 2043 et on va peut-être diviser de moitié la population mondiale d'ici 2100, nous a dit l'ONU la, la semaine dernière. Donc en réalité, on risque même d'avoir un problème démographique. Le problème, c'est pas le nombre d'êtres humains, c'est le fait que certains consomment et gaspillent beaucoup de plus que les autres.
0: Et vous l'avez convaincu
3: Je veux bien lui parler.
0: <rire> Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Jeudi, c'est la rentrée des classes en France, mais aussi en Ukraine 2 millions d'enfants qui retrouvent le chemin de l'école. Les écoles restées debout mais fermées depuis le début du conflit. Un conflit dont on ne voit pas la fin avec la menace d'une démobilisation de l'opinion occidentale. C'est ce que craint le député européen Raphaël Glucksmann.
5: Il est ce soir notre invité.
0: Et nous on se retrouve demain 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Ensuite pour C'est dans l'air, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces deux rendez-vous quand vous le souhaitez en replay, en podcast et surtout les réseaux sociaux. Belle soirée.